3: c'est
0: ou la
2: poule Bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes à l'écoute de l'œuf ou la poule en direct sur choc.ca, la radio web de l'Université de Lucam. Donc euh, vous êtes peut-être sinon à la recherche de bonbons tant attendus en ce soir d'Halloween, déguisés en fantômes, vampires ou autre créature, pour faire peur autant que possible. Et ce soir justement, on jase de peur et de jeux vidéo avec Bernard Perron, chercheur à l'Université de Montréal. Bonsoir Bernard. Bonsoir. Bienvenue dans l'émission. Merci. Donc avant cela, on retrouve avec nous en studio Marion Spey, journaliste scientifique. Bonsoir Marion. Bonsoir. Alors dans l'actualité des sciences pour ta chronique de ce soir,
4: tu nous as dégoté trois sujets oui, alors je vais vous parler de mensonges, de fromages et de ramasser les mégots. Mmh. Et alors, la grande première ce soir,
2: pour ceux qui ont Facebook et n'ont pas pu le louper, la grande mmh. première ce soir, c'est le début d'une nouvelle collaboration avec l'équipe du magazine Québec Science que nous retrouverons à la sortie de chaque numéro. Et ce soir, c'est avec Marine Corniou, journaliste pour Québec Science, que nous feuilletterons le magazine. Bonsoir Marine. Bonsoir. Et donc ce soir, tu nous présentes entre autres la une du numéro de novembre. Et il va s'agir de... De Donald Trump. Ok. Et donc on terminera par l'agenda scientifique des prochaines semaines, comme d'habitude.
5: Et alors Marion, pour commencer avec ta chronique d'actualité des sciences, qu'est-ce que tu nous as préparé
4: Alors on va parler du mensonge comme je le disais. Alors mentir c'est une tendance très répandue. On commence même tout petit par un petit mensonge sans gravité. Non, ce n'est pas moi qui ai fini la mousse au chocolat, pourrait dire un enfant alors que le contour de sa bouche est marron. Le menteur se sent inconfortable à l'idée de mentir les premières fois. Mais ce malaise disparaît quand les mensonges se multiplient. C'est ce qu'ont mis en avant des chercheurs anglais et américains qui sont allés regarder dans le cerveau des menteurs. Et leur étude est parue dans la prestigieuse revue Nature le 24 octobre. Alors en fait, les scientifiques ont, ont mis en place une série d'expériences pour, pour scruter l'escalade des comportements malhonnêtes. Et ils avaient 84 adultes qui se sont prêtés au jeu. » Alors, euh, ils avaient devant les yeux, ces cobayes-là, une photographie d'un pot de verre rempli d'argent et devaient aider un partenaire à estimer le nombre de pièces de monnaie s'y si trouvant. Et le fameux partenaire n'avait, lui, qu'une photo de mauvaise qualité. Quand les gains étaient à partager, eh bien, les cobayes disaient vrai. Mais dès qu'il a été possible de s'arroger la plus grosse part du butin, alors les sous et les surestimations ont défilé. Et les chercheurs ont noté que les déclarations frauduleuses... frauduleuses <rire> n'ont fait qu'augmenter au fil des répétitions des actes du jeu. Alors, mais ce qui est intéressant, en fait, c'est que les chercheurs ont pu identifier une zone précise du cerveau qui semblait orchestrer la triche. Euh, parce que les participants ont passé une IRM, c'est une technique d'imagerie fonctionnelle qui permet d'aller voir certaines zones du cerveau s'activer. Et bien au fur et à mesure que les menteurs mentaient, leur amygdale voyait son activité diminuer.
5: Bon, alors tu l'as dit, là on parle de l'amidale du cerveau, pas celle qu'on a dans la gorge, pour ceux qu'on a encore. Donc c'est quoi exactement les amygdales
4: Alors l'amidale, c'est une zone du cerveau donc qui est impliquée dans le traitement des émotions, comme la peur, le dégoût ou encore la colère. Donc c'est essentiellement des émotions négatives. Euh, L'idée, selon les chercheurs, c'est que le premier mensonge active cette zone cérébrale parce que les participants ont peur de se faire prendre et d'être sanctionnés. Mais sans réprimande, ce signal d'alarme négatif s'estompe pour disparaître. C'est en tout cas l'hypothèse euh, du principe de la triche. Alors Pour le dire autrement, la malhonnêteté s'apprendrait quand elle n'est pas ponctuée de, de, de sanctions. Clin d'œil à ceux qui bénéficient d'un régime de faveur ou encore à ceux et celles qui se pensent au-dessus des lois. Moralité, pour de, pour faire revenir certains politiques, lobbyistes ou autres décideurs dans le droit chemin, il faudrait trouver un moyen de leur greffer une nouvelle amygdale.
5: J'aime bien cette idée, ça va être le sujet de notre prochaine émission peut-être. <rire> Mais bon, on reste dans le cerveau et tu continues avec tes nouvelles et cette fois tu nous parles de fromage.
4: Exactement, donc c'est le thème de la deuxième euh, actualité, euh, quand on demande à quelqu'un s'il aime le fromage, la réponse est souvent noire ou blanche, on adore ou on déteste. Et ce phénomène de dégoût en fait est assez flou jusqu'à maintenant, parce que des chercheurs français, vous en doutez, euh, viennent de le décrypter pour la première fois. Et leurs résultats sont parus dans la revue Front Frontiers in Human Neuroscience. Le 17 octobre. Je crois que tu as à lire une revue spécialisée sur le fromage. là. Non, <rire> <là, là>, <rire> j'ai hésité juste à prononcer le premier mot. Alors en fait, c'est la version qu'ils ont essayé de comprendre mieux, en fait. Euh, ce phénomène crucial dans le monde animal qui peut sauver des vies. Et le fromage était, semble-t-il, l'exemple parfait chez les humains, tant le nombre de gens qu'ils détestent est important. Et effectivement, sur un échantillon de 332 personnes qui ont été interrogées par les chercheurs, eh ben 6% euh, disaient haïr cet aliment, alors que le poisson euh, n'était haï que par 2,7% des gens et la charcuterie 2,4%. Alors les scientifiques sont allés inspecter encore une fois le cerveau des amoureux et des ennemis du fromage. 15 personnes dans chaque groupe, dans chacun des deux groupes, étaient confrontées à l'image et à l'odeur de 6 fromages différents et de 6 aliments témoins, comme des cacahuètes ou du concombre. Alors leur rôle, était, euh, leur rôle était assez simple, ils devaient dire si oui ou non ils appréciaient la vue ou l'odeur des aliments et dire s'ils avaient envie de les manger. Et en même temps, comme la dernière fois, les cobayes passaient à une IRM pour avoir une image de leur cerveau au moment des faits.
5: Alors, qu'est-ce qu'ont qu -ce qu révélé ces images IRM de leur cerveau
4: Eh bien, il s'avère qu'une région joliment appelée pallidum ventral, euh, une structure habituellement en œuvre chez des personnes qui ont faim, était inactive chez les personnes aversives au fromage, à qui on présentait justement une photo ou une odeur de fromage. Et chez les autres, cette région était pourtant bien active. Mais ce n'est pas tout, parce que l'IRM a permis de montrer que... Le globulus pallidus et la substantia, <rire> la substantia negra, Karine, des aires cérébrales qui sont impliquées dans le circuit de la récompense. Donc c'est un circuit qui est activé quand on aime quelque chose. Et ben ces deux zones donc étaient plus activées chez ceux qui détestent le fromage que chez ceux qui l'aiment. Et ça c'est assez étonnant parce qu'on s'attend à ce que ces zones s'allument à la vue ou à l'odeur d'un aliment qu'on adore et non pas qu'on déteste. En fait ça veut dire que ces structures actrices dans le circuit de la récompense sont aussi sollicité pour répondre à un stimulus aversif. La clé de cette dualité, selon les, les chercheurs, c'est que ces régions possèdent deux types de neurones aux activités complémentaires. Une activité associée au caractère récompensant d'un aliment et l'autre à son caractère aversif. En fait, il n'y a pas grand-chose qui sépare l'amour de la haine, en tout cas en ce qui concerne les aliments.
3: Le tabac, c'est on en viendra tous à bout Le tabac, c'est bout on en viendra
4: alors je termine avec une info rigolote que j'ai trouvée sur l'excellent site du huitième étage, je le cite souvent celui-là, euh, donc c'est un site qui différencie l'information de l'actualité. Alors 8 e étage rapporte que dans la ville de Shenzhou, en Chine, euh, eh bien a été lancée en septembre une campagne de lutte contre la présence de mégots de cigarettes qui inondent les rues de la ville. Et pour que ce soit les habitants qui s'y collent, les autorités ont eu l'idée de proposer une récompense aux habitants, un paquet de mouchoirs contre chaque cinquantaine de mégots retrouvés. Bon, voilà qui ne semble pas un super jackpot, mais n'empêche que les habitants ont joué le jeu et même trop. À sa grande surprise, la ville s'est retrouvée avec plus de 5 millions de mégots à devoir payer en mouchoirs, et ça fait donc plus de 100 000 paquets de mouchoirs. Et ceci en quelques semaines seulement, et euh, le site rapporte même qu'une femme aurait ramassé 9100 mégots à elle seule. Alors résultat des courses, les autorités ont dû cesser cette campagne de ramassage étant largement dépassée par son succès. En plus, elles expliquent que parmi les mégots qu'on leur rapportait, certains n'avaient pas vraiment l'allure de ceux qui euh, restent au sol d'habitude et semblaient plutôt ne pas avoir été ramassés mais euh, qui provenaient des, des campagnes avoisinantes. Comme si finalement cette campagne avait incité la population à plus fumer. Bonne idée mais ratée.
5: Merci Marion, on te retrouve dans deux semaines pour la, ta prochaine chronique d'Actualité des sciences et en attendant on peut retrouver toutes tes chroniques sur Youtube, sur la chaîne de La poule Allez, petite pause musicale avant de continuer avec notre entrevue du jour Verlaine dans l'œuf ou la poule sur choc.ca et on continue tout de suite avec notre entrevue du jour avec le docteur Bernard Perron de l'Université de Montréal, bonsoir. Bonsoir. Alors Karine, est-ce que tu... Bah, tu peux commencer par nous faire une petite présentation
2: tout à fait, oui. Alors depuis 2012, j'ai découvert que à l'Université de Montréal, l'Université de Montréal a créé le premier programme universitaire au monde sur la, les études théoriques du jeu vidéo. Et c'est en autres grâce à vos arguments, je crois. <rire> Donc vous êtes professeur en études cinématographiques au département d'histoire de l'art et d'études cinématographiques à l'Université de Montréal. Et vous êtes membre de l'équipe du laboratoire universitaire de documentation et d'observation vidéoludique, le LUDOV pour aller plus vite. Donc vous avez choisi les jeux vidéo comme objet d'étude, vous cherchez à comprendre les émotions ressenties par un joueur quand il joue à un jeu vidéo d'horreur. Donc vous vous intéressez entre autres à la peur. Donc notre première question c'est pourquoi créer le programme universitaire d'études vidéo ludiques
6: jeu vidéo, c'est le nouvel art. Exactement. Donc, euh, les Français, les Français ont appelé depuis depuis déjà presque 20 ans le jeu vidéo comme étant le dixième art. Donc, le cinéma a synthétisé les arts de l'espace et du temps. Le jeu vidéo ajoute cette dimension actionnelle, cette dimension interactive. Euh, et on est arrivé à l'université à vouloir, évidemment, s'intéresser à ce nouvel objet et en faire une discipline euh, parce que c'est sérieux le jeu vidéo.
2: Donc, des, gens cherchaient déjà, enfin des chercheurs comme vous l'étudiaient déjà en laboratoire, mais les étudiants n'avaient pas de cours dispensés à l'université.
6: Ben, quand il est question des arts, un peu comme c'est arrivé au cinéma, le cinéma est arrivé dans une université dans les années 70. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des ciné-clubs, les gens étaient intéressés, les gens étaient passionnés par le cinéma. Et pour comprendre le cinéma, on peut très bien le faire de manière très impressive, mais on peut très bien le faire aussi avec des théories euh, plus académiques. Okay. Alors, c'est un peu ce qui est arrivé. Je pense qu'on est dans une génération où le jeu vidéo a pris de l'importance comme phénomène euh, culturel on était tous des joueurs et à un moment donné bon on veut comprendre euh, ben voilà pourquoi euh, pourquoi j'ai aussi peur moi dans un jeu vidéo c'est ça je vous disiez tantôt que j'ai choisi jeu vidéo le jeu vidéo d'horreur le jeu vidéo d'horreur moi choisi ah. <rire> euh, dans la mesure où je suis quelqu'un qui est très insomniaque je travaille de nuit alors ben il n'y a rien de plus plaisant de mettre ses écouteurs de fermer les lumières et de jouer un jeu vidéo le jeu vidéo d'horreur se, se prêtait beaucoup mieux qu'un jeu d'action où ça prend de la lumière et ça prend de okay. Alors il y avait quelque chose de, 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 de Très, très, qui allait de soi quoi.
2: Okay, vous avez joué pendant combien de temps avant de avant de dire ah je vais en faire ma, ma recherche.
6: Ben, je pense qu'on n'a pas j'ai pas pas choisi je touchais du bois pas il n'y a, a rien de y avait rien de pensé de réfléchi ah, okay, là dedans. Okay. Euh, on a fini par faire un colloque à un moment donné entre collègues et a commencé à, à s'intéresser aux jeux vidéo. Euh, évidemment les étudiants s'intéressaient à tout ça et puis tranquillement bon il y a eu des, 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 des groupes des euh, des professeurs qui ont fini par euh, avec l'internet euh, s'intéresser à tout ça.
5: Et alors finalement, sous quelle langue vous avez choisi d'aborder ces jeux vidéo Alors vous avez dit plutôt les, vi les jeux vidéo d'horaire mais qu'est-ce qui vous a attiré euh... Là, Moi, je suis
6: très formaliste. Euh, Aujourd'hui, j'enseignais un séminaire <rire> et puis je demandais à mes étudiants :« Bon, on est toujours en train de faire de, de la réminutique, trouver le sens caché des œuvres. » Moi, ce qui m'intéresse,
2: c'est de comprendre la
6: forme. Donc, euh, par exemple, vous le disiez tantôt, je m'intéresse aux émotions. Il y a une distinction entre eux, ce que je nomme des émotions fictionnelles. Quand on va au cinéma, oui. on s'assoit devant un film, on lit, on vit le destin d'un personnage. J'ai des émotions fictionnelles, j'ai des émotions témoins. Je suis témoin de ce qui se passe. D'accord. Et c'est à travers donc cette euh, cette pose. D'observateur extérieur, que je peux vivre des émotions, je peux me laisser aller. Dans un film d'horreur, il y a la moitié des gens qui n'ont pas peur dans le cinéma d'horreur. Pourquoi Parce que euh, je n'ai pas besoin d'avoir peur, c'est pas moi qui est en danger. D'accord,
2: ouais, on il regarde. Être, il faut être
6: bon joueur pour, pour aimer le cinéma d'horreur. Moi, je suis très bon joueur. Donc, il, dès l'instant, quelqu'un s'avance dans un dans une lieu sombre où ça craque, ben voilà. Euh, ben, pour qu'il y ait un plaisir <rire> -ce de l'horreur. Qu mais qu'est-ce qu'il fait Ben oui, je veux dire, il faut, alors, il faut jouer le jeu, il faut entrer, il faut se projeter vers les personnages. Mais tout à coup, avec le jeu vidéo, on est dans un rapport à soi, c'est-à-dire ce que j'appelle les émotions vidéoludiques, c'est moi qui est en train de contrôler, c'est moi qui a, le, qui a la manette dans les mains, et c'est moi qui décide si j'avance ou si j'avance pas. Je peux faire le choix de ne pas avancer, je peux. Euh, ce qui est intéressant dans un rapport au jeu vidéo, c'est qu'on m'oblige à aller pour, parce que le jeu vidéo d'horreur qu'on appelle le survival horror est finalement donc un jeu d'action-aventure. Alors on est en train de vivre l'histoire d'un personnage euh, et on rencontre des monstres et on sait qu'on va devoir rencontrer des monstres, on sait qu'on va devoir faire face aux monstres parce que pour avancer dans l'aventure, j'ai absolument de... Euh, je dois visiter des lieux, je dois trouver des items, je dois résoudre des, euh, des casse-têtes. Je sais que j'aurai à faire quelque chose. Alors, oui. il y a un plaisir de peur qui est... Euh, Mais tout même, de même, il y
5: a de plus en plus de, de petites parties cinématographiques dans les jeux vidéo... Mais il y a ce qu'on appelle les cinématiques. Donc, ouais.
6: euh, il y a une partie qui est non interactive et une partie interactive. La partie non interactive souvent est là pour euh, être le tremplin, pour nous mettre euh, dans l'atmosphère.
2: C'est la narration, euh, ça va être l'histoire. C'est la
6: narration. Okay. C'est quand je dis mon film, mon, mon film c'est beau mon, mon jeu vidéo fétiche <rire> chez Silent Hill 2 où je vis donc un personnage qui reçoit une lettre de sa femme, vient me retrouver dans notre endroit euh, fétiche euh, à Silent Hill. Le problème, c'est que la femme de James elle, elle est morte il y a trois ans. Alors okay. qui a écrit cette lettre? Alors, je vais vivre le, la recherche, la quête de James pour retrouver euh, Marie avec tout ce que ça implique comme découverte. Euh, alors, il y a, y a ce, 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 ce rapport à, à l'autre aussi, mais c'est moi qui vis l'histoire de quelqu'un
2: et alors, c'est quoi, euh, la plus générale, c'est quoi la peur, en vrai Qu'est-ce qu qu'on appelle la peur Là, vous disiez déjà euh, « survival euh, ouais. horror », là, sur... enfin, en tout cas, avec mon bel accent. La peur, c'est une
6: émotion primaire. La peur, elle est toujours euh, centrée vers un objet. Okay. Dans l'horreur, c'est le monstre. Oui. Et vers une action, c'est-à-dire ce qu'on appelle en anglais les trois F de la peur, euh, figer sur place pour savoir qu'est-ce que je fais, okay. euh, fuir ou combattre ou faire face. Alors, et c'est ce qui va gérer finalement notre notre action dans un jeu vidéo. Euh, évidemment, c'est impossible de ne pas les les, les, les sursauts sont toujours très très présents et c'est ce qui fait partie aussi du plaisir. Et après, c'est de savoir, quand je vous dis, Silent Hill comparativement à un autre jeu qui s'appelle Resident Evil, qui est un jeu de zombies. Euh, dans Resident Evil, c'est vraiment plus l'action, euh, il faut exposer à la tête des zombies ouais. euh, pour avancer. Dans Silent Hill, je suis dans une ville, il fait noir, j'ai une petite euh, lampe de poche, euh, j'avance, euh, je, je peux fuir les monstres si je le souhaite. Et c'est souvent plus épeurant de fuir le monstre et de voir seulement son ombre qui passe euh, à travers euh, l'obscurité. Ouais. C'est... Euh, c'est un plaisir extrême.
5: <rire> Mais comment on fait justement la, la, la catégorisation des, des jeux vidéo Parce qu'en maintenant dans dans le cas des films c'est un peu facile il y a des il y a des institutions qui le font pour nous qui vont même les interdire à certaines certaines tranches d'âge mais pour un pour un jeu vidéo moi j'ai souvenir d'avoir joué à certains jeux vidéo qui n'étaient pas classés dans les horreurs comme je sais comme les jeux vidéo Tomb Raider où on joue avec la c'est des, voilà, euh... des jeux d'aventure voilà c'est des jeux d'aventure ou Doom qui était un jeu de, ouais. de tir à la première personne mais c'est des jeux où on a quand même on a quand même on peut avoir très très peur mais pas avoir des effets de peur les effets mm -hmm. de peur
6: sont pas réservés au genre de l'horreur on ouais. peut euh, bon le dernier film de Mel Gibson c'est Mel Gibson, ou c'est ça Comment il s'appelle C'est notre euh, Brave Art. Euh, ouais, ouais, Mel Gibson, ah, ouais, ouais. Euh, <rire> ben, Il va sûrement avoir des, des scènes horrifiantes parce qu'on est à la guerre. Uh -huh. Donc, l'horreur peut se retrouver là. Mais il reste que le genre qu'on appelle le cinéma -horreur. De toute façon, je, moi, je préfère parler de cinéma d'épouvante. Je suis en train d'écrire un livre et c est, c est, je parle des jeux d'épouvante, je ne parle pas des jeux d'horreur parce que je ne pense pas qu'on veut vivre l'horreur. Le plaisir qu'on a à l'Halloween, c'est l'épouvante, c'est de se faire peur okay. entre nous. Uh -huh. On veut pas être horrifié. Horrifié, c'est quelque chose qui nous laisse, qui nous glace, qui nous laisse des et qui, qui dépasse notre entendement. Moi, j'ai pas le goût d'être horrifié. J'ai le goût d'avoir peur. Okay. J'ai le goût d'être terrifié dans un cadre euh, sécuritaire. Et c'est ce qui fait qu'on va voir des films d'horreur, qu'on lit de, de la fiction d'horreur, qu'on va même dans des maisons hantées. Je sais pas. Bon, souvenez Vous souvenez-vous de peur des pots qu'on a eu euh, dans le vieux Montréal mmh. ben, Je sais très bien qu'il ne devrait rien m'arriver, euh, mmh. mais je sais qu'on va, on va s'assurer de me faire sursauter, de jouer sur sur mes attentes
2: alors c'est quoi Assez justement ce qu les, les recettes pour un bon, euh, pour un bon jeu vidéo d'horreur et ma deuxième question là-dedans c'est est-ce qu'il y a des, une spécificité au jeu vidéo par rapport au cinéma par exemple quelle est la, la recette pour un bon En euh, euh, fin de semaine dans jeu. la presse
6: Plus, euh, il y avait l'équipe de Red Barrel, donc qui ont fait un jeu qui s'appelle Atlas, qui est sorti il y a 2-3 ans, je pense deux ans, euh, qui vont sortir Atlas 2. Et finalement, il, la question que vous me posez, c'est la question que la presse leur demandait ah, okay. donc c'est quoi la recette pour faire un beau jeu d'horreur? Atlas est un jeu extraordinaire, c'est-à-dire qu'on est on est dans on, un journaliste va entrer dans une dans, dans, dans l'asile de fous euh, pour tenter de savoir donc est-ce qu'il y a des expérimentations faites sur les patients. Euh, évidemment, il va rentrer avec une seule caméra qui a une une, une vision de nuit. Euh, il est pas armé du tout. Et là, il va faire face, évidemment, à l'horreur, c'est-à-dire qu'évidemment les patients ont été, il y a eu des expériences qui sont un peu un peu folles. Alors là, il va devoir tenter de naviguer ce labyrinthe sombre euh, oui. et rencontrer donc carrément des fous qui vont lui okay. sauter dessus. Okay. Euh... être
5: seul dans un environnement sombre déjà ça c'est la bonne recette pour euh, l'épouvante
6: ben pour moi vous savez le, le, le cinéma d'horreur on le compare aux montagnes russes donc euh, quand je m'assois m'asseoir dans le dans, cinéma d'horreur je m'assois et puis le film va garder son rythme, va créer son propre rythme pour moi le, le jeu vidéo d'épouvante c'est davantage la maison hantée c'est moi qui avance à mon rythme je sais que je vais déclencher en cours de route des événements qui ont été pensés pour moi mais évidemment donc euh, on, dans une maison hantée, je sais pas si vous avez déjà fait des maisons hantées mais ouais, le, ouais. le moment qu'on attend c'est la, la, la main qui va nous prendre la chine. Oui. Et souvent, on met la personne qui a le plus peur devant parce qu'elle va crier, <rire> qui va faire l'étage, le, le, le domino pour les autres. Mais une bonne maison hantée, c'est savoir que je sais que je vais avoir peur, je sais qu'on va me... Mais j'avance quand même, et quand le, quand c'est bien fait, et au là c'est très bien fait, c'est un jeu très sématographique avec des lumières de, de, au, au très sombres ou des, des, des jeux de lumière qui vont me faire passer un patient au fond. C'est là que je ah, m'en vais. Donc, ah. je vais le voir passer, le monstre que je vais devoir rencontrer, mais il est là, mais il est sorti de mon cadre. Donc, est-ce qu'il est tout proche Est-ce qu'il est seulement passé Est-ce qu'il va me sauter je, je, je... Et On n'a pas le choix, il le... faut avancer. Ben C'est ça le plaisir. de, de, de mm -hmm. jeu d'horreur, dans un film d'horreur, quand vous avez peur, qu'est-ce que vous faites Vous vous fermez les yeux et puis vous attendez que ça passe. Dans un jeu vidéo d'horreur, si je ne fais rien, <rire> ben, je veux dire, je vais me faire bouffer par le monstre. Bref. Alors, il faut que j'agisse.
2: Ok. Et dans les recettes, je pensais aussi euh, au son. Est-ce que, évidemment, le son... Ah ça, joue... le son,
6: évidemment. Le plaisir de l'horreur, c'est l'anticipation. Okay. On a peur pourquoi on est seul à la maison, on entend craquer quelque part, et puis voilà. Euh, j'ai j'ai dit une chose, je pense que la meilleure, la plus belle chose que j'ai dit dans ma carrière de professeur. <rire> c'est au moment où on a peur qu'on se raconte les plus belles histoires de peur. Mm. Vous savez seulement être chez vous seul, et ça craque, et vous êtes en train de vous dire, ça y est, quelqu'un est là, qu'est-ce qui s'est passé. L'idée des fantômes, un fantôme, c'est indicible. Euh, bon, ben, de quelqu'un qui croit minimalement aux fantômes, ben ils vendent dehors le vent pousse sur vos murs, vos murs craquent et vous êtes foutus on peut imaginer euh, des, des choses absolument horribles. Eh bien sûr, Et là Silent Hill aussi, donc les bons jeux d'horreur sont les jeux qui vont jouer sur les anticipations du joueur, nous faire entendre des bruits, des bruits qui ne mènent à rien, mais qui vont créer l'atmosphère. C'est-à-dire que je ne peux pas savoir si c'est vraiment un bruit de danger ou c'est seulement un bruit d'absence ou un bruit de présence qui est seulement là pour euh, créer donc cette, euh, cette vision, euh, cette projection que j'ai vers le futur. Alors là, on a posé
5: l'ambiance un peu, maintenant on, donc on est seul dans son salon, on, on va jouer à un jeu vidéo, on va avoir peur, mais comment est-ce qu'on peut mesurer la peur Comment est-ce qu'on va mesurer la peur du joueur On parlait de si l'étudier justement.
6: Des... Bah ben, écoutez, moi je, suis, moi je suis plus dans un rapport de. de, de... Je ne fais pas de psychologie, je ne fais pas d'études mmh. avec des, des, des sujets, donc euh, je suis plus dans la construction, dans la compréhension de la forme, du design, mais maintenant on parlait tantôt de, de, de l'IRM, euh, mmh. on, est, on est maintenant en train de brancher les joueurs pour comprendre leur rythme cardiaque, euh, la moitié de la peau, euh, le, le branchement du cerveau, les zones
5: qui dans le cerveau et on se
6: rend compte très bien que l'amygdale qu'on parlait tantôt est, est, est en action okay. mais pendant les jeux d'horreur et c'est le lieu du cerveau qui est le plus en action euh, mais ce qui est drôle c'est que tous ce, mes hypothèses de recherche quand on arrive et qu'on voit les résultats réels empiriques euh, se, se rencontrent très très bien donc, euh, elle, est, elle passe l'épreuve de, de, elle passe, de technique. L épreuve l épreuve expérimentale. Donc. Oui, voilà. Donc, on sait très bien qu'un joueur va avoir davantage peur en ne sachant pas qu'est-ce qu'il y a devant lui que de lui mettre un gros monstre qui est devant lui et puis oui. j'avance et je dois. Je sais que je dois combattre le monstre. De ne pas savoir qu'est-ce qu'il y a devant. Je ne sais encore une fois. Je reviens toujours. Excusez-moi, c'est mon, c'est mm -hmm. mon jeu fétiche, mais je fais, euh, Silent Hill 2. Je suis. Euh, je rentre dans un appartement. Euh, je, je sais que je dois, je dois explorer ce, ce deuxième étage où il y a des lumières à tous les, les fermé à, à, à tous les coins de corridor, donc je vois peu. Et là, j'ai trouvé une clé. Je vais vérifier la clé dans une chambre. Et là, j'entends un bruit. Parce que dans Silent Hill, on a une petite radio qui griche quand il y a des monstres autour de nous. Ah,
2: wow. okay.
6: On ne sait pas où sont <rire> les monstres. Alors, la radio se met à gricher. Euh, et elle griche un peu plus que d'habitude. C'est le début du jeu. Euh, Qu'est-ce qui m'attend ben, réellement, j'ai dû rester là pendant cinq minutes, parce ben, que j'avais la chienne. <rire> j'avais peur d'y aller. Quand je suis allé, j'ai trouvé un, un des monstres les plus, les plus, les plus standards. Donc, il n'y avait pas de problème. On avait réussi à me faire anticiper parce que je suis au début du jeu. Je suis pas sûr qu'est-ce qui, qu'est-ce qui arrive. Et, euh, ce que je montre à mes étudiants quand, dans mes cours de jeux vidéo, je me suis mis dans l'inventaire parce que dans les jeux vidéo, quand je suis dans l'inventaire, je suis safe. Ah, ça met en pause. Je, je, je mets en pause. <rire> C'est pas dans tous les jeux, mais dans Solidité, je suis en pause. Donc, je me suis mis en pause. Pour dire ok voilà bon, qu'est-ce que je fais j'ai seulement donc euh, un deux par quatre pour me défendre euh, je, un par ah, un, un morceau de bois donc ah, un gros un oui. gros morceau de bois pour me défendre qu'est-ce qui se passe et je suis dans un corridor ok
3: euh,
6: je vous dis je j'en je, je, <rire> parle et c'est encore un des, des plus beaux souvenirs que que j'ai euh, il y a un autre jeu fantastique qui s'appelle Fatal Frame donc et, euh, on joue des petites adolescentes dans des manoirs gothiques japonais et la beauté de Fatal Frame, c'est que l'arme qu'on a, c'est une caméra obscura. Donc, on va photographier des fantômes. Alors, on est à la troisième personne. Donc je sais pas si vous connaissez un peu les jeux vidéo. Quand j'ai mon, mon, mon personnage joueur qui est dans l'image, je suis à la troisième personne. Et quand j'ai l'image qui est mon point de vue, je suis à la première personne. Okay. Alors, dans Fetter Frame, je joue à la troisième personne, mon, ma petite adolescente. Et quand je dois battre, le, quand je dois combattre le fantôme, je dois faire comme je fais, c'est-à-dire mettre la caméra devant mes yeux, je passe à la première personne. Ah, okay. Et la stratégie du jeu, ça s'appelle Fetter Frame. Pourquoi? Parce que quand je combats le fantôme, il faut que j'attende la dernière minute pour avoir dans mon image le cadre fatal où là je pèse sur mon bouton et là je vais, je vais frapper le monstre le plus, le plus fort possible okay. mais vous imaginez que l'un des moments les plus épeurants c'est d'avoir le monstre qui avance vers nous et Fatal Frame m'oblige d'attendre à chaque fois la dernière minute pour me défendre oh, wow. c'est est un jeu qui est, qui est extraordinaire et surtout encore une fois dans Fatal Frame il y a des monstres qui sont méchants il y a des monstres qui font seulement aérer l'espace et qu'on doit photographier pour pouvoir avoir des points d'expérience. Mais quand il y a un monstre qui arrive devant moi, je sais pas qu'est-ce qui va se passer. Et je, je, je me souviens d'avoir joué à Fatal Frame 2 qui est un chef chef-d'œuvre vidéoludique et d'avoir laissé ma manette sur mon sur ma table de salon et d'avoir vraiment les mêmes moites et de me rendre compte que ça fait deux heures oh, wow. que je suis dans un état euh, autre euh, avec cette cette exploration de toute cette obscurité euh, et j'avais vraiment littéralement mon corps et avait réagi à cette expérience et ben pour c'est pour ça que je joue des jeux d'horreur. Alors je vous poser la question justement.
2: Oui. Ça veut dire qu'on peut on peut aimer avoir peur alors
6: Bien, on aime avoir peur parce qu'on est dans un espace qui est encadré, qui est euh, qui est contrôlé. Euh, mmh. On va faire des montagnes russes. Pourquoi? Même si j'ai la oui. tête à l'envers pendant cinq minutes, je sais que logiquement je suis bien attaché, que je ne devrais pas tomber. Euh, et c'est ça le plaisir. On fait des sports extrêmes. Le bungee, quand on euh, quand on sautait, on savait logiquement qu'il y avait calculé l'élastique pour pas que je, me, je oui. me frappe par terre. Alors, les jeux d'horreur, ça sera ça. Là, il faudra voir, parce qu'on nous vend l'idée de la réalité virtuelle qui s'en oui. vient. Donc, la VR, logiquement, 2017 sera l'année la, la, de la VR. Est-ce que la va changer l'horreur, va changer la relation qu'on a dans l'horreur, euh, faudra voir. Mais là, tout à coup, cette idée de la première personne où on avait un cadre, là, je serai moi, directement dans un univers euh, horrifique, euh, épouvantable, et je serai au cœur de tout ça. Donc, faudra voir. Mais encore une fois, je peux toujours enlever, quand j'ai peur, hein, je veux dire, on peut fermer la manette, on peut enlever le casque, oui. Moi, je n'ai pas quelqu'un de très courageux. Euh, <rire> je ne suis pas quelqu'un de très brave. Mais bon, dans un espace euh, peur des peaux, adoré parce que Parce bon, il y avait toute la stratégie, il y avait toute tente, il y avait les maisons hantées. J'adore faire ça. Okay. Euh, parce que, bon, je sais très bien qu'on est dans un espace euh, sécuritaire. Mais je disais, mettez-moi dans la rue à 3h du matin autour de l'UQAM avec euh, des clowns. Euh, des clowns, oui, <rire> là, là, la, à ce là, là, là J'avais plutôt sais... envie de vous mettre
5: dans... Parce que vous avez beaucoup parlé de votre salon. Là, alors, j'avais plutôt envie de vous mettre dans votre labo plutôt maintenant. Ouais. Et de me demander comment Comment vous faites pour étudier. Les... à quoi ça ressemble finalement votre quotidien de chercheur des vidéos
6: ludiques ben là, maintenant notre laboratoire à l'Université de Montréal, on est euh, bon Lucas en fait l'étude de jeux vidéo mm -hmm. donc Maud Bon Enfant, Gabriel Trépanier, euh, on fait de, 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 de l'étude d'avantage sociale euh, sur le joueur. Nous à l'Université de Montréal donc Calterien, Dominique Arsenault, euh, mes collègues, on est on est formel donc dans notre laboratoire on a 90 consoles, on est rendu peut-être à 4000 jeux euh, et on mm -hmm. est capable donc d'utiliser d'étudier de première main, d'analyser de première main donc nos étudiants C'est le laboratoire viennent... rêvé pour
5: tous les étudiants. En
6: fait. <rire> euh, oui <rire> mais je vous dirais encore une fois c'est surprenant il y, a, il y a un rapport à l'objet euh, qui fait que, bon, les les les, les jeunes aiment bien... Peut-être, et la, ça, ça revient peut-être à ce que vous disiez tout à l'heure sur le, le jeu vidéo, quelque chose de très personnel. Donc, un laboratoire où on vient... Euh, soit qu'on est dans l'événement social, donc ensemble, donc dans le multijoueur ou... Mais quand on veut jouer au jeu d'aventure, un jeu d'action, il y a quelque chose d'assez personnel. Donc, le laboratoire, par exemple, on a des écouteurs, donc on a des, des, euh, des stations individuelles. Euh, mais quelque part, donc il y je on peut très bien comprendre que jouer aussi c'est une performance. Donc, euh, quelqu'un qui est pas très bon joueur n'aime pas trop venir au laboratoire. Et puis, euh, l'une de mes, de, la fois où j'ai eu le plus peur de ma vie, donc encore une fois, j'allais tester un jeu d'horreur. Et bon, moi, je suis pas un très bon joueur, donc je suis pas de la génération des jeux vidéo. Moi, j'étais mm -hmm. cinéma au début, donc. Euh, <rire> Et là, tout à coup, de me sentir observé par les designers qui voulaient savoir comment comment je vivais les trucs, mais je suis pas un bon joueur pour ça, parce que moi, je connais les mécaniques, donc je savais ah, les oui. choses, et je voulais tester des choses que, je, eux, ne pensez pas que j'étais pour tester. Mais là, j'avais ch... peur, là, tout à coup, on m'observe, et là, j'ai perdu de... du jeu. Mais la peur les les peur. moyens. J'ai perdu <rire> tous mes moyens, pendant une heure, c'était l'angoisse la... totale sur le fait que, tout à coup, là, il y avait des, 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 la respiration derrière moi. Et ça, c'est être seul dans le noir, c'est une chose, mais savoir qu'on se fait observer, c'est une autre chose. Mais donc, finalement, voilà,
5: c'est pas une légende pour étudier les jeux vidéo. Vous êtes vraiment obligé de vous immerger dans les jeux et d'aller jouer pour étudier, décomposer un peu toute cette. Ben, quand je, moi, de ça. Le de
6: l'épouvante. moi, je suis en cinéma. Logiquement, tout, mais, mais tout, mais, tout est branché. Je, je m'enregistre. Euh, et après, je prends toujours une pause. Et là, je reviens sur ce que j'ai vécu pour prendre des notes. En jeu vidéo aussi, on a la manette qui vibre. Donc, j'ai beau avoir enregistré mon image. Euh, la manette ne vibre pas. Donc, il faut savoir est-ce que ça vibre est-ce que ça n'a pas vibré, okay. est-ce que j'ai sursauté, est-ce que ça n'a pas fonctionné. Euh, on est toujours dans l'expérience de première main. Donc, avoir peur une fois, ça va, mais avoir peur quatre fois, cinq ouais. fois, euh, on voit un film ouais. d'horreur euh, une fois, ça va, deux fois, on peut peut-être dire, ah, je m'en souviens pas trop. Et... Mais une fois qu'on a vécu, on connaît les choses par cœur. Donc, il faut vraiment se, se, se prendre comme, comme sujet et puis de bien comprendre qu'est-ce que moi, j'ai vécu.
2: Est-ce qu'un jour, vous pensez justement faire appel à des volontaires sans parler de faire de la psychologie, mais pour avoir plus de gens... Euh qui évaluent eux leur expérience par rapport au jeu, ou c'est pas...
5: Bah, pas moi, je suis plus enfin, dans la mais forme, mais euh, euh,
6: par exemple, on parlait... propose te comme volontaire <rire> Oui, voilà.
2: <rire> non, j'ai bien trop peur pour pour rien, moi.
6: <rire> mais vous savez, quand on, quand j'enseigne un cours sur le jeu vidéo d'horreur, donc le cours finit à 4h, à 4h, on s'en va au laboratoire, ah. et entre autres, donc, les étudiants restent, okay. et on met un étudiant au centre de la pièce, et on a joué Atlas quand il est sorti sur la PS4, on a joué Hotlass, donc on a mis un étudiant euh, au milieu, avec 25 oh. personnes autour de lui, okay. il a sursauté, il a crié, ah, oui. il a et même les gens dans la salle avaient peur en même temps. Quand un, oh, un effet ouais. est très bien réussi, je veux dire, c'est c'est l'effet, c'est c'est une image avec du son qui vient te, qui vient de prendre. Mais vous imaginez le pauvre garçon ah oui. qui lui, ah moi je vais jouer, moi je vais jouer. C'était c'était assez euh, assez rock and roll.
2: Et alors j'aimerais juste faire un petit bilan, on avait parlé des, des émotions dont vous disiez, il y a les émotions par rapport euh, donc à la narration, les émotions de la fiction, les émotions artistiques plus liées donc à l'aspect, euh, au, aux chorégraphies des, des combats j'allais dire presque, et donc les émotions suscitées par l'action et vous avez parlé mais on n'a pas dit le mot, des facteurs d'intensité, donc en effet vous avez dit la surprise à plusieurs reprises mais aussi euh, moi j'avais noté en tout cas en préparant l'émission la proximité, c'est-à-dire le, le rapprochement entre les différents événements de peur. Et enfin, la sensation de présence. Est-ce que ça, vous pourriez nous dire un peu quelque chose là-dessus, le, le degré de, de sensation de la réalité de la situation Parce que là, on a vu, les visuels changent. Les premiers jeux vidéo, par rapport à ceux de maintenant, c'est de plus en plus réel. Vous parliez tantôt de réalité augmentée. Qu'est-ce que vous en pensez de ce facteur d'intensité-là ben,
6: C'est l'image de l'Holodec. Un jour, on va pouvoir se plonger dans un univers virtuel qui aura les, Tous nos sens seront, euh, seront convoqués euh, comme dans la réalité, ce qui est pas... Il euh, faudra voir si ça arrivera un jour, mais on peut se sentir présent quand je dis, je peux très bien jouer sur, sur mon Game Boy, sur ma PSP et être dans mon image, et d'être tellement pris par ce que je fais que le monde autour de moi disparaît, ce que le jeu vidéo fait enfin, encore dans très la bien. — comme dans la
5: salle de cinéma, finalement. — Oui, oui, je veux dire, On est, est entouré est... de... de — Ça, de, je dis, la VR, on verra qu qu'est-ce qu
6: que la réalité virtuelle va faire, mmh. mais moi... Je suis en cinéma et avec la PlayStation 2, donc euh, l'image est assez, est assez photoréaliste pour moi pour me faire, me faire vivre des émotions euh, très très fortes et de me sentir dans un monde et c'est ce qu'on veut faire, je veux dire, encore une fois c'est de savoir que je vais au cinéma pourquoi Pour vivre des histoires, mais aussi pour oublier mon quotidien et de de, de tomber dans un imaginaire et de d'oublier, de, 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 donc oui, encore une fois au cinéma de savoir, le film est déjà terminé ça fait une heure, euh, en jeu vidéo c'est un peu la même chose à l'instant je suis en contrôle de mon avatar et que c'est moi qui fais les choses ben, je veux dire, je suis présent, je suis à la fois dans mon salon et je suis aussi à la télévision mais encore une fois, c'est toute l'idée euh, Jean Carrio, qui est un grand philosophe du jeu disait, il y a un paradoxe de jeu. Pour jouer, il faut que je sache que je joue, oui. sinon je suis dans la, 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 la psychose. Oui. Et en même temps, il faut <rire> que j'oublie que je, je suis en train de jouer pour bien jouer le jeu. Ah, oui. très Donc, long je suis toujours dans une oscillation psychologique, euh, à savoir que ah, ceci est un jeu, il faut que j'oublie que c'est un jeu en même temps. <rire> euh, et le jeu d'horreur est très bon pour ça, parce que puisqu'on est vraiment dans, dans l'anticipation, la, dans la peur, par moment, je m'oublie réellement, oui. je ne suis plus là. Et c'est le rapport au sublime, ce qui nous dépasse et ce qui fait en sorte, tout à coup, donc, euh, euh, bon, un jeu canonique de 2005, Resident Evil 4, euh, je veux dire, j'ai dû passer six heures sans m'en rendre compte.
3: Ah,
6: wow. euh, okay. la, parler de présence, donc j'étais oui. là sans être là. Donc, euh, je me souviens de ma fille qui se lève le matin et qui me voit encore, à ma, elle m'a vu le soir <rire> se coucher, Oups. elle me se lève le matin, puis merde, mon père est dans... en... <rire> t'es en train toujours d'être là bah pour elle de dire ça, ça, se coucher ça la prochaine
3: fois. Il faut lui dire oui, va voilà. travailler
6: bah ben oui je travaille voilà, bien sûr oui. ben, ça c'est <rire> ce qu'il dit euh, voilà euh, part à l'école ma fille moi je continue à travailler et je joue mais il y a, y, a, y a des moments comme ça euh, et pas juste dans les jeux d'horreur le jeu vidéo là on parle de jeux d'horreur mais le jeu vidéo maintenant est devenu tellement euh, tellement présent euh, on attend un jeu qui s'appelle The Last Guardian qui va sortir en décembre, euh, du designer de Ico et puis de Shadow of the Colossus que, que, que ah ben, j'attends désespérément.
5: Ça justement, ça, vous, vous l'attendez, le jeu vidéo d'un designer spécifique. Ça avait une question qu'on s'est posée avec Karine avant, en préparant l'émission, c'est est-ce qu'un jour on va voir arriver, on a beaucoup fait le parallèle avec le cinéma d'ailleurs, est-ce qu'on va voir arriver un jour un Xavier Dolan du jeu vidéo
6: ben, on en a déjà euh, Kojima, euh, Mikami, dans mon cas, euh, Fumeto Ueda qui est, qui est le, le, le designer de, de Ico et puis de mm -hmm. euh, Shadow of the Colossus. Euh, oui, on en a déjà. Ils sont attendus maintenant au même titre que des, des, des grands chefs-d'œuvre du cinéma. Oui, hein. oui, 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 oui. Je veux dire, c'est euh, encore une fois l'industrie. On y a un rapport industriel. Hein, je veux dire, l'art se développe dans un contexte industriel aussi oui. euh, et souvent. Donc c'est un peu ce qui est arrivé au, au cinéma. On était, on mettait de l'avant donc les compagnies. Euh, C'était la biographe au début du cinéma quand David Griffith on finit par se rendre compte que ah, les gens vont pouvoir venir pour euh, Griffith, après ça on parlait des biographes, les biographes girls et on a fini par s'intéresser aux comédiennes, le Star System est débarqué. Euh, ben là maintenant on a aussi, ce, je pense que à la limite même c'est le, le les jeux indie qui prennent cette relation-là parce qu'on connaît les designers, ils vont parler de leurs jeux, ils vont parler de leur discours, mmh. ils vont parler de leur approche et tout à coup hop on se rend compte qu'il y a des choses qui se fait très bien euh, Ubisoft, euh, Warner, des grandes compagnies, si on va parler des, des animaux. Okay. Au Québec, on a Patrice Désilet, qui est aussi bon, euh, hyper connue, qui a fait Assassin's Creed. et puis, euh, Donc, on a quand même nos, nos, nos vedettes. Super.
2: Mm -hmm. Alors, on a une dernière question pour vous. C'est peut-être notre question piège. J'avais dit qu'il n'y en aurait pas.
6: Yes. Euh,
2: D'après vous, <rire> est-ce que c'est l'œuf ou la poule <rire>
6: Ah oui, rien à voir. C'est le processus, <rire> plutôt. C'est le processus qui m'intéresse. Parce qu'encore une fois, c'est ce drôle, parce que le, le, le syndrome de l'œuf ou la poule, on l'a quand on parle de genre. Oui. Pour parler d'un genre, genre, il faut avoir vrai. un corpus de film. Pour avoir un corpus de film ou de jeu, il faut qu'on ait déjà avoir un genre. exemple. Est-ce qu'on commence avec l'œuf ou on arrive avec la poule qui a créé tout ça? Et Donc, c'est le processus. Et puis, euh, ben, je vous dirais, à la limite, c'est la poule, mais la poule monstrueuse euh, qui a créé <rire> un œuf. Euh, un œuf euh, la voilà. poule de Silent Hill. Voilà.
2: <rire> bon, ben, merci beaucoup, en tout cas, Bernard Perrand, d'avoir accepté. Euh, J'allais dire de jouer le jeu à l'émission de ce soir plaisir, sans nous faire moi. trop peur. Merci. <rire>
7: mat de tes pas, le bruit rose quand tu ris, le bruit rouge dans tes artères, le bruit dans un coquillage, une bossa nova nouvel âge. Le bruit abstrait des idées qui naissent
4: Choc pour sortir des angles. Podcast, musique, découverte. Sur choc.ca.
5: C'était dans ton oreille avec Jérôme Minière sur choc.ca dans l'œuf ou la poule. Alors ce n'était pas très apeurant comme, euh, comme chanson après notre interview d'aujourd'hui, mais on continue de toute façon dans un sujet qui n'est pas très épouvantable puisqu'on reçoit Marine Corniou, euh, journaliste scientifique à Québec Science, qui va nous faire la, la grande première, la première chronique pour nous euh, ce soir et nous présenter la couverture du numéro de Québec Science du mois prochain, et oui, du oui, mois à ça. venir.
1: Le numéro de novembre, déjà merci pour euh, l'invitation.
5: <rire> ben, merci euh... d'être là <rire>
1: Donc, euh, je voulais juste rappeler, pour ceux qui connaîtraient pas Québec Science, que c'est un magazine de science qui existe depuis 55 ans. Euh, c'est le seul au Canada, en fait, euh, purement canadien, québécois. Et euh, donc, je viendrai présenter ici les, les, nos sujets principaux à chaque sortie. Donc, on a huit numéros par année. Euh, alors, tu disais que c'est pas épouvantable, mais ça, ça pourrait l'être. Euh, oui, parce le que sujet... le sujet est presque <rire> un
5: peu Halloween. Hein. <rire> un petit peu. Euh,
1: le sujet de novembre, c'est euh, en couverture, c'est Donald Trump. Alors, vous allez me dire, quel est le rapport entre la science et Donald Trump Donc, à première vue, effectivement, il n'y en a aucun. Euh, mais nous, on s'est intéressé en fait, à la science politique, qui est un sujet qu'on n'aborde pas souvent dans le magazine, et euh, et au fait que personne n'avait vraiment réussi à prédire le succès de Donald Trump. Personne s'attendait à ce qu'il soit élu euh, euh, candidat du Parti républicain, et pourtant, c'est on le sait, n'est-ce pas, c'est ce qui est arrivé euh, et notre, notre journaliste qui s'appelle Jean-Frédéric Légaré-Tremblay il s'est intéressé aux modèles euh, qui sont utilisés en sciences politiques pour prédire justement les résultats aux diverses élections et, euh, et ces modèles-là qui sont habituellement utilisés euh, ont tous échoué cette fois-ci et c'est même pire que ça les, politolo les politologues pendant les, les mois de, des élections avant les primaires disaient que que Donald Trump n'avait aucune chance de remporter les élections.
5: Oops. Oui, alors pendant l'entrevue, on a fait le parallèle un peu entre l'épouvante et l'horreur. Là, on est presque dans l'horreur. <rire> Exactement.
1: <rire> on continue.
5: Mais sur quoi se basent ces modèles justement pour... pour alors, c ces tout ça.
1: modèles, il y en a plusieurs. Euh, C'est des modèles qui prennent en compte plusieurs facteurs, notamment les, les élections passées. Le taux de chômage, la popularité mmh. du président actuel, il en existe plusieurs. Euh, le modèle de l'Iowa, par exemple, et un autre qui est très connu qui s'appelle euh, Time for Change. Euh, donc, celui-ci, il est utilisé pour prédire le résultat du vote populaire aux élections présidentielles. Et ce modèle ne s'est jamais trompé depuis 1988. Oups qu'est-ce qu'il nous dit <rire> pour celle-ci <rire> Alors justement, ce qui est dommage, c'est qu'il prédit pour la semaine prochaine une victoire euh, de Donald Trump contre Hillary Clinton, évidemment. Et euh, encore une fois, c'est un peu... On pense que ce modèle va échouer, on espère, n'est-ce pas Même parce qu'il est en contradiction avec les résultats des sondages qui donnent tous euh, Hillary Clinton en tête. Jusqu'à... Aujourd'hui, malheureusement. Euh, c'est ça. Donc, on a essayé de comprendre dans cet article pourquoi les modèles ne marchaient pas cette fois-ci. Euh, ce qu'on constate, c'est que la plupart d'entre eux reposent sur euh, certaines euh, prémices, notamment sur le fait que les partis vont élire des candidats qui font l'unanimité, ou presque, qu'ils euh, sont... Généralement, ils, ils ont euh, leur camp derrière eux. Ce qui n'est euh, pas, le cas, qui est pas euh... du tout le cas pour Donald Trump. Euh, donc, euh, c'est ça. Sa personnalité, euh, on va dire unique, à brouiller les cartes cette fois-ci, elle n'est pas prise en compte dans les modèles qui ne prennent pas en compte la personnalité des candidats. Et ce qui est intéressant dans l'article, je trouve, c'est que le journaliste fait aussi le parallèle avec d'autres événements que les sciences politiques n'avaient pas vu venir, comme par exemple le, le Brexit euh, récemment ou bien le printemps arabe en 2011. Donc c'est assez instructif. Et oui, je voulais préciser qu'on a aussi un, un bar des sciences sur le sujet oui, mercredi, mercredi. Oui où on va pouvoir parler avec les experts qui sont qui sont en, en interviewés dans l'article et puis en débattre justement de de la validité
2: de ces modèles là en politique. Donc c'est mercredi au bistrot le Barouf, je pense ça. que je l'avais mis dans mon agenda. C'est gratuit,
1: c'est ouvert à tous donc euh, n'hésitez pas
5: Bon, en attendant, on peut rester optimiste, parce qu'en science, les modèles sont vrais jusqu'à ce qu'ils soient démontrés faux. Exactement. <rire> Et donc, il nous reste encore quelques temps pour espérer. On espère. <rire> donc, on va espérer en lisant Québec Science. Et alors, quels sont les autres sujets qu'on peut découvrir dans ce numéro de Québec Science
1: Donc, on en a, on a pas mal de reportages. J'ai choisi deux, deux autres sujets à vous présenter. Donc, d'abord, un reportage de Mélissa Guilmette, euh, qui est allée en Afrique du Sud. Donc, c'est rare qu'on qu'on oh, puisse wow. envoyer les gens. En partage, elle est allée ah, en Afrique ouais. du Sud pour parler d'obésité. Donc effectivement, à première vue encore, ce n'est pas un sujet qu'on associe spontanément avec l'Afrique. Et pourtant, c'est un problème qui est de plus en plus important sur tout le continent. Donc euh, juste en Afrique du Sud, qui est le pays le plus touché, euh, 70% des femmes sont en surpoids ou obèses, ce qui est vraiment euh, énorme, c'est le cas de le dire. Et ouais. le tiers des hommes sont concernés aussi. Et ce qui est très perturbant, comme partout en Afrique, c'est qu'en parallèle de ça, euh, le quart de la population est à risque de malnutrition et un autre quart est à risque euh, de, de, de carence régulière et tout ça.
5: Et donc là, ça paraît complètement paradoxal.
1: Effectivement, ça l'est un peu. En fait, c'est que d'une part, on a le, le problème de la, la sous-alimentation qui persiste et d'autre part, on a l'accélération la, du changement du mode de vie. Euh, les gens s'occidentalisent de plus en plus, donc on voit arriver... Euh, le poulet frit, le, les chaînes de fast-food, et puis euh, et puis les gens se sédentarisent beaucoup aussi. Et il y a en Afrique, en plus, une dimension culturelle, puisque traditionnellement, le fait d'être un petit peu gros, c'est perçu comme un signe de richesse et de bonne santé. Donc euh, c'est donc super intéressant, ce reportage-là, et il est en ligne entièrement euh, sur notre site web, donc euh, profitez-en, allez le lire, voilà. <rire> Et euh, dernier sujet, donc œuf euh, ou la poule, j'ai pensé que c'était pertinent. C'est un article... Il nous as de... déjà parlé de poulet français. C'est ça, <rire> j'essaye de <rire> mettre poulet dans chaque, <rire> dans chaque numéro. C'est un article de Guillaume Roy sur les poussins mâles. Alors, euh, vous le savez peut-être, mais chaque année dans le monde, euh, on tue plus de 3 milliards de poussins mâles très peu de temps après leur éclosion parce qu'ils ne pondent pas d'œufs, par définition, et ils sont inutiles pour l'industrie. On ne peut pas les manger parce qu'ils ne sont pas assez dodus. Donc, en fait, euh,
2: c'est ça. C'est pour ça qu'ils veulent euh, oui, les, les supprimer. On les supprime,
1: et c'est quand même énorme, 3, millions, 3 milliards. Pardon. Euh, au Canada, c'est plusieurs millions chaque année. J'ai plus le chiffre en tête. Mais il euh, y a plusieurs équipes de recherche qui, qui, qui planchent là-dessus depuis quelques années pour essayer de, de, de trouver... de, de Mettre au point des techniques de sexage dans l'œuf, donc essayer de déterminer quels sont les mâles des femelles euh, dans l'œuf pour ne pas avoir à tuer les poussins vivants une fois qu'ils sont éclos. Euh, notamment à l'université McGill, il y a un chercheur qui essaye euh, de faire ça. Euh, on ne peut pas utiliser l'échographie effectivement parce qu'il n'y a pas d'organes génitaux externes chez les oiseaux, ça ne marche pas comme chez nous. Donc on utilise des systèmes plus subtils comme par exemple des analyses chimiques ou la spectroscopie qui permet de déceler de toutes petites différences entre les mâles et les femelles dès le, le stade d'embryon. Par exemple, les vaisseaux euh, les vaisseaux sanguins des mâles contiennent 2% d'ADN en plus que ceux des femelles. Donc c'est infime, mais on peut voir cette différence-là par, par euh, spectroscopie. Et on espère d'ici 2017-2018 peut-être que ces techniques arriveront sur le marché et permettront de limiter un petit peu le massacre, Voilà.
5: Bon, sur cette touche d'espoir, merci Marine. <rire> Il merci fallait beaucoup. Être joyeux sur la fin.
2: <rire> merci beaucoup pour cette première chronique de Québec Science. Ouais,
5: merci à vous.
2: Marine Corniou. Évidemment, si ce
5: n'est pas déjà fait, vous pouvez retrouver votre exemplaire de Québec Science dans les kiosques, ou même aller vous abonner ou consulter les articles qui sont disponibles en ligne et suivre Québec Science sur Facebook et les réseaux sociaux.
1: Tout à fait.
8: Mal, mais quand tu danses, la taille me tourne Tes pieds se balancent et tu te crèves à la foule chante la nuit, mon cœur se salit, ton âme reste cachée, renaît sur le plancher, je peux pas y voir, je veux Stop
2: et on continue avec l'agenda des prochaines semaines. Donc, comme l'a dit Marine dans sa chronique, en effet, il y a un bar des sciences organisé par Québec Science et Radio-Canada ce mercredi à 17h30, jusqu'à 19h à peu près, mais évidemment, on peut rester C'est au bistrot Le Barouf sur Saint-Denis. Donc, à propos de Trump, est-ce qu'il a trompé les politologues les plus aguerris Et on continue dans mon agenda avec le jeudi 10 novembre. Alors, je sais, c'est dans plus longtemps, mais c'est que souvent, les places se font rares. Donc, je vous le dis dès maintenant parce que c'est un débat et c'est gratuit, hein, je crois, Damien. Euh, oui, mais il faut réserver ses places. Oui, c'est ça. Voilà, il faut réserver. Donc, je vous le dis d'avance, c'est le jeudi 10 novembre. Comment contrer la désinformation scientifique Donc, c'est un sujet assez à la mode. Là, il y a plusieurs personnes pour intervenir ce soir-là. Ça sera au cœur des sciences à Lucam. Entre autres, José Nadia Drouin, qui est journaliste et directrice de l'agence Science Presse et coordinatrice du projet Le Détecteur de Rumeurs. On retrouvera aussi Yves Gingras, qu'on a déjà reçu à l'émission que je... Je ne présente presque plus. Donc professeur <rire> et chercheur en sociologie et en histoire à l'UCAM. Mais aussi Bernard Lavallée, nutritionniste plus plus. urbain. Voilà, on ne <rire> le présente pas non plus. Euh, etc. Ils seront donc 1, 2, 3, 4, 5. 5 à à participer à ce débat et j'imagine bien sûr qu'il y aura euh, du temps pour, euh, pour les questions et la dernière, euh, le dernier événement dont je voulais vous parler c'est une euh, conférence justement du nutritionniste urbain mercredi soir, alors il faudra choisir entre le bar des sciences de Québec Science et une conférence du nutritionniste urbain justement à la bibliothèque au métro Rosemont et voilà c'est comme ça qu'on vous quitte et ben, pas, il nous pas, reste quand soirée. même à, à remercier notre invité Tout à fait.
5: Merci d'être venu répondre à nos questions ce soir. Tu y dirais pour moi <rire> Soir d'Halloween. C'était bah oui, le, le, le moment de parler d'épouvante voilà. <rire> et de jeux vidéo. Merci également aussi donc, à Marine Corniou et à Marion Spey pour leur chronique ce soir. Merci à toi, euh, Karine, d'être à mes côtés <rire> ce <rire> soir. <rire> M <'appeler>
2: comment <rire> Je sais plus. je sais plus quand je appelé. <rire> et Merci à Lou et Tristan à la technique et à toi, Damien, pour cette co-animation. Bonne soirée tout le monde, bonne Halloween Bonne Halloween laisse en musique avec Nicotine Break du groupe à découvrir Smoking Area